0: Восточная шкатулка. И как-то удалось установить связь с Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас с вами, к сожалению, как великому моему сожалению, сегодня очень немного времени, поэтому давайте обратимся вот к тем тем, которые требуют безусловно вашего комментария. Соединенные Штаты и Китай обсудили план действий в случае краха северокорейского режима. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон. И в тех сообщениях, которые я прочитал, но интенционно во всяком случае такое ощущение, что Китай просто подтвердил возможность этого краха северокорейского режима и полностью согласился с тем планом, который предложили Соединенные Штаты. Так так ли это, на ваш взгляд?
1: Ну, это одна сторона вопроса и как бы одна трактовка, которая имеет право на существование, потому что э, информация специально подается даже в том числе со стороны США и Китая таким образом, что, можно и как минимум еще две трактовки. Во-первых, Юлисон подчеркнул, что э, они, США, могут начать переговоры с Северной Кореей без предварительных условий что, в общем, конечно, огромная подвижка со стороны э, США, которые просто не хотели беседовать с северокорейским руководством ни под каким соусом вообще. Э, и э, я думаю, что здесь э, это связано э, не только с э, вдруг каким-то изменившимся мнением Трампа или Тиллерсона, а тем, кто на носу вообще-то Олимпиада э, в Южной Корее. И э, как-то предполагалось, что, может быть, даже и Трамп туда заедет, вот будет как раз большой соблазн для Северной Кореи обмахнуть по Южанам. В этом плане, конечно же, американцы сначала говорят, что действительно, мол, и Китай готов обсуждать крах Северной Кореи. То есть, в общем, Китай допускает эту идею. Но, с другой стороны, американцы готовы за основу переговоров с северными корейцами. То есть, оказывается, что внезапно американцы становятся более позитивными и даже более миролюбивы чем Россия и Китай, которые, как раз очень резко выступали против э, любых попыток э, обострить ситуацию, любых учений в этом регионе и так далее. И э, я полагаю, что здесь э, как раз, наверное, северные корейцы и подгоняли ситуацию к э, Олимпиаде. Ведь э, на что рассчитывал, э, я так понимаю, Южная Корея? Во-первых, рассчитывали, что на территории, в период Олимпиады, возможно, ну, скажем, это большой знак вопроса. Встретятся два лидера, то есть Путин и Трамп. Но теперь понятно, что вряд ли российский президент поедет на эту Олимпиаду. То есть это первое, что сорвалось. Но зато возможно поедет президент США. То есть как раз главный враг Северной Кореи окажется в пределах, ну, утрируя немножко, ружейного выстрела от Северной Кореи. Вот поэтому, конечно, надо срочно э, заменить всю ситуацию и хотя бы отложить на какое-то время обмен такими грубыми любезностями. Так что я думаю, что сейчас ситуация, конечно, закрутится еще более сильно и еще более хитро, чем увидели.
0: Да, но при этом вот это вот упоминание о том, что революции, которая э, гипотетические. Ну, конечно, невозможно, но вдруг и Соединенные Штаты должны быть готовы во всеоружии встретить эту ситуацию, не допустить, значит, утечки ядерного оружия и навести порядок в Северной Корее. Вот это же, насколько это может соответствовать действительности? И, во-вторых, мне кажется, что это должно как раз очень раздражать, такая сама постановка вопроса должна очень раздражать руководство политической Северной Кореи.
1: Я думаю, оно как раз и очень сильно раздражает. Но есть, я думаю, что здесь, как ни странно, начинает аккуратно очень в свою игру играть Южная Корея. Потому что, собственно говоря, руководство Южной Кореи, собственно говоря, сам по себе господин Мун, Мун понимает, что для Северной Кореи соблазн нарушить любое перемирие вот этот вот период проведения Олимпиады, это самое лакомое блюдо. Поэтому, например, Южная Корея пригласила э, к участию сборную КНДР, хотя никакого ответа пока нету, но э, по сути дела даже э, частичное участие, то есть небольшое количество северокорейских спортсменов, которые приедут в Южную Корею, ну, как бы мы сказали, обезопасен эти игры. Но есть еще другой момент. Ведь, по сути, если сейчас США садится даже, предположим, на уровне даже не секретаря, а сотрудников э, каких-то департаментов или э, ну, любых ответственных, ответственных лиц за стол переговор с северными корейцами э, Трамп может потерять лицо. Ведь он же говорил, что ни в коем случае и только э, гневом и огнем можно беседовать с северными корейцами. Э, вот поэтому, да, ну еще напомню, что э, на, на, на прошлом деле была псевдоутечка со стороны южан, что южане начали финансировать специальное подразделение по сути диверсионное подразделение по уничтожению э, Ким Чен Лима.
0: Александр Александрович, сейчас, простите, прервемся и эту тему уже продолжим после небольшой паузы. Восточная шкатулка И продолжаем разговор с Алексеем Маслом, руководителем Школы Востоковедения, Высшей школы экономики Алексей Александрович, вы остановились на том, что Южная Корея обнародовала свои планы создания спецподразделения с большими задачами. Да, да. Это
1: довольно забавный сам себе факт, не создание подразделения, а обнародование планов о создании секретного подразделения. Якобы такая утечка. И мы прекрасно понимаем, что никаких утечек в этом плане реальных быть не может. Это все намеренно создаваемая ситуация, чтобы показать вот, как мы будем бороться с кем членом, это желание э, запугать его, напугать, но э, к сожалению, вот, если подводить черту под э, этой частью нашего разговора можно видеть одну интересную тенденцию э, во-первых методы воздействия на Северную Корею стали более гикными и со стороны США и со стороны э, Южной Кореи э, Китай, в общем довольно жестко сейчас наведет себя со стороны со, с, с, Северной Кореи да и США грозится заблокировать полностью акваторию морскую акваторию Северной Кореи, чтобы вообще прервать любые поставки, с одной стороны, а с другой стороны Северная Корея спокойно и тихо продолжает свое движение по пути наращивания своего ядерного потенциала и пока э, по крайней мере визуально окончания этого не видно, я что, собственно говоря, это и есть, как мы уже много раз говорили, э, по сути дела, обездвиживание э, между мировой системы э, безопасности, в том числе комплексной безопасности в Азии, за счет одной хулиганской ведущей себя страны. Вот. И вот как раз на этом фоне довольно интересны и другие сейчас вещи, которые происходят на этой неделе, на прошлой неделе происходили это несколько, некоторые новые тенденции в самом себе Китае по расширению своего влияния. Китай сейчас очень резко пытается перенастроить свои инвестиции в другие страны мира и как можно быстрее сейчас запустить целый ряд проектов, потому что, если, не дай бог, разразится какой-то локальный конфликт в Восточной Азии, в том числе, прежде всего, вокруг Северной Кореи, для Китая это будет, ну, честно говоря, серьезнейший тормоз для общего развития. Вот на этом фоне, на мой взгляд, довольно показательно, что э, на, на прошлой неделе запускается, э, наконец, ЕМАЛ-СПГ, э, э, то есть э, комплекс по переработке жирного газа. Э, и Открывает его никто, он, как российский президент. Э, и это прежде всего с российской стороны участвовал в который в котором более 50, э, 50 И одна десятая, десятая, да. Но главное, что там это единственный реальный проект, где активно участвует Китай. Причем тот Китай, который вкладывает
0: деньги. Да, но при и... этом, смотрите, Александр Александрович, когда это дело все освещалось в прессе, то, ну, я понимаю, конечно, и соблазн велик, приехал там принц Саудовской Аравии, большой человек, и на него как-то было сосредоточено внимание обращено журналистов, а вот как раз китайское участие немалое, там же китайская это нефтегазовая компания 20%, еще фонд Шелкового пути почти 10% да. вложил в это дело. Вот эти вот почти 30% процентов китайского участия, они не очень акцентировались.
1: Ну, потому что это, кстати говоря, довольно интересно, связано, на мой взгляд, с некоторым общественным мнением вокруг таких проектов, потому что вот если переводить эти совокупные китайские тридцать процентов, в реальные абсолютные цифры получается почти 18 миллиардов долларов. По крайней мере, именно на такую сумму был заключен контракт. Я не знаю, что, конечно, Китай именно в их вложил, но в общем, это самое большое за всю историю российско-китайских отношений вложения. И уже самые разные языки заговорили, ага, Китай все-таки добрался до российских природных богатств. На фоне этого продажа более там, 12% акций Роснефти. Сейчас Китай купил больше половины. Одной из ТЭК в, Ярослав, в Ярославской области. Вот как раз, вероятно, российское правительство не хочет акцентировать внимание на то, что в конце концов сейчас Китай участвует именно в тех проектах, которые нефть, нефтяные, газовые, энергетические, которые запрашивал России несколько лет назад. Россия даже сопротивлялась. Но, на мой взгляд, как раз здесь э, это единственный сейчас способ России удержаться на плаву не только в плане взаимоотношений с Китаем, это как раз полдела, а в плане продажи э, нефти и газа, потому что растут добычи, производства жижного газа и вообще СПГ э, и в США, и в Австралии. Рынок становится очень конкурентным. Э, Огромное количество Китая сейчас будет закупать в США. Вот как раз была сделка между США и Китаем на почти 43 миллиона, миллиарда долларов строительства э,
0: на
1: Да, Аляске, да, да, вот Аляска Gazeline Development там участвует, вот и китайский Синопек, то есть та же самая компания, что и э, в России. Поэтому, мягко говоря, Китай тоже не складывает все яйца в одну корзину. И на этом фоне, как конечно, вот э, э, начинать работать с Китаем в в плане Ямала-СПГ, сейчас еще будет запускаться новый проект Арктик-2, аналогичный в России, и тоже новотех там участвует. Но это, к сожалению, не от хорошей жизни возможно. Это единственный способ сейчас нам удержаться на рынке нефти и газа. И учитывая, что в целом Китай резко изменил структуру инвестиций в мире. Вот это почему-то мало кто заметил, в том числе и некоторые российские экономические аналитики. А ведь Китай просто издал список куда он в августе формально был издан, сейчас он вступает в силу, это туда, куда запрещены китайские инвестиции. Если раньше Китай инвестировал просто в любую область, что плохо лежит, сейчас все инвестиции разделены на запрещенные, ограниченные и поощряемые. И вот значит в грани... ну, запрещенные попали там, скажем, целый ряд инвестиций, которые Китай может китайские предприятия, о том, что часто инвестировали в какие-то проекты, которые угрожали национальной безопасности, в игровую индустрию запретили инвестировать. А я, кстати говоря, напомню, что под Владивостоком, в Владивостоке, точнее, находится Китай, игровая зона, куда успел инвестировать Китай, который, в общем, это самый крупный проект по деньгам на российском Дальнем Востоке. Не мосты, не заводы, а вот это игровая зона. А в ограниченные попали инвестиции, например, в недвижимость, в отели, в развлечения. «Спорт» — это вспомните, как Китай попытался купить различные э, баскетбольные клубы. А поощряемые — это все инвестиции со странами, которые присоединились к «Одному поясу, одному пути» к китайскому проекту, инвестиции в хай-тек, в разработку. И вот сразу же вопрос э, — Россия где в этом списке находится? У нас мы не присоединились к «Одному поясу, одному пути», у нас э, хай-тековских э, технологий с Китаем практически совместно не разрабатывается — логистические сервисы то что китай поощряет на территории россии китайские тоже особо не работает вот поэтому в принципе если мы хотим получить какие-то инвестиции из, из рубежа китайские нам приходится выкручиваться ну и идти на такие сделки потому что действительно в бюджет особенно сегодня приток денег в российский бюджет крайне нужен
0: да, но при этом, смотрите, первый э, сжиженный газ, который Наватек закупил, ну, там, нанимал СПГ и отправил, не в Китай пошел? При этом да. Малайзия и э, Европа? Малайзия и
1: Европа, более того, я думаю, что оттуда же пойдет еще э, газ в, Корею, в, в Южную Корею. Э, и для нас это хорошо, потому что, вот, например, когда мы говорим про... Арктик э, СПГ-2. опять же, это практически аналогичный проект, который сейчас начинается. Мы здесь заказываем танкеры у корейцев, э, привлекаем японские деньги, корейские деньги. Поэтому, естественно, нам выгодно э, разбросать свои э, зрачупальца по всему региону, чтобы не сосредотачиваться
0: на Китае. А, чтобы, чтобы а, исключить вот, вот эту вот исключительность китайцев, как и инвесторов, и единственных покупателей этого газа. Спасибо огромное, а, Алексей а, Александрович. А, я прошу а, прощения, у нас не, не идеальная связь. Давайте дождемся следующей среды, и тогда продолжим уже беседовать в рамках «Восточной шкатулки» вместе с Алексеем Масловым. Восточная шкатулка.